0: Ich muss euch ganz dringend ein Geständnis machen. Ich glaube, ich bin offiziell in meiner Möchtegern-American-TikTok-Girl-Era angekommen. Ich habe mir heute Morgen, so ziemlich, als ich aufgestanden bin, Eislatte bestellt. Nach Hause. Zu mir. Moment, ich habe den hier gerade neben mir stehen. Okay, man hat kein Eiswürfel mehr. Egal, auf jeden Fall, ich habe mir den bestellt mit ein paar Donuts. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, dass der immer noch hier steht, weil obviously ist er nicht so lecker, sonst würde er nicht seit zwei Stunden neben mir stehen. Ich mag eigentlich gar keinen Kaffee. Aber ich habe mir diesen Eislatte bestellt und bei meiner Bestellung ist noch so ein versiffter, warmer Kaffee angekommen, den ich nicht bestellt habe. Und der ist so, wie gesagt, voll versifft und ich habe daraus getrunken und da dachte ich mir später, hey, maybe that was not very smart, weil vielleicht, stell mal vor, das ist einfach der Kaffee von dem Lieferanten, der den halt so kurz so in die, in die Tüte getan hat und dann hat er den Aussehen drin gelassen und ich habe mir dann einfach reingerührt. Auf jeden Fall war der gar nicht lecker. Und ich glaube, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich mag einfach keinen Kaffee, aber ich hätte so, so gerne diese Ice-Coffee-Aesthetic und dieses Girl, das sich jeden Morgen Kaffee macht. Aber ich habe auch Bauchschmerzen, low-key. Ich glaube, ich vertrage Kaffee einfach nicht. Aber I gave it a try. Und ich wollte heute Morgen eigentlich extra zu einem Coffeeshop so ein bisschen laufen. Ich wollte so einen kleine, kleinen Spaziergang dorthin machen. Aber ich habe meine Wetter-App gecheckt. Und wir haben einfach minus sieben Grad gehabt. Ich glaube, mittlerweile haben wir minus vier Grad, aber what's going on? Es ist so crazy kalt und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde heute auf keinen Fall das Haus verlassen, außer ich muss unbedingt. Und deswegen dachte ich mir, es ist tatsächlich gerade schon Mittwoch. Es ist mir noch nie passiert, dass ich erst an dem Tag, an dem die Podcast-Folge auch online kommt, sie erst aufnehme. Die kommt schon in, lass mich rechnen, fünf Stunden online. That's crazy. Auf jeden Fall. Ähm, ich dachte mir, das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, den aufzunehmen, wenn ich hier eh gerade zu Hause liege, auf meiner Couch in meinem wunderschönen Jogginganzug. Und ich habe gestern in meiner Instagram-Story darüber geredet. Ich habe eigentlich gesagt, ich will diese Folge über Alkohol und Feiern gehen machen, dass ich so ein bisschen euch meine Ansichten darüber sage und irgendwie, was so meine Erfahrungen sind. Und mir ist aufgefallen, ich baue ja eigentlich immer meine Podcast-Folgen so auf, dass ich euch ein bisschen Tipps gebe. Und ich liebe das will ich auch weitermachen, aber das hier wird so die erste, glaube ich, richtig persönliche Folge, wo ich euch so meine Gefühle offenbar, weil das ein Thema ist, das mich echt, echt hart belastet, muss ich ehrlicherweise sagen und ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, weil ich, mir ist auch so aufgefallen, wenn ich die Folge jetzt einfach nur in eine Alkohol- und Feiern gehen, dann ignoriere ich den Punkt und den Impuls, den ich eigentlich habe, um diese Folge zu machen und zwar habe ich immer mehr das Gefühl oder hatte generell schon immer das Gefühl, dass ich keine richtige Jugend hatte. Oder ich habe immer so diesen Druck empfunden, dass ich meine Jugend nicht so lebe, wie ich sie eigentlich leben sollte. Und vor allem jetzt, wo ich alleine wohne, ich bin jetzt 18, ich bin gefühlt schon eine Oma, ich bin fucking erwachsen, denke ich so, wow, girl, jetzt ist es einfach zu spät. Ist es eigentlich nicht, weil ich finde, 18 bist du immer noch so ziemlich jugendlich. Aber irgendwie jetzt wohne ich gar nicht mehr zu Hause und ich bin gar nicht mehr bei meinen Freunden und sowas. Und ich habe so das Gefühl, ja, habe ich echt hart verkackt das Ganze. Aber eigentlich auch nicht. Deswegen, ich will einfach ein bisschen mit euch darüber sprechen, euch meine Gedanken darüber sagen. Weil ich habe so das Gefühl, ich habe generell immer gelebt wie eine Oma. Also ich finde so das Alter, wo das so richtig anfängt, dass du so in Anführungszeichen deine Jugend lebst, das müssen wir jetzt eh erstmal definieren. Also ich finde eigentlich sollte es keine Definition geben, dass man sagen kann, okay, so lebst du dein Leben als, als jugendlicher Teenager und so lebst du es halt nicht, weil es gibt halt keinen Maßstab, dass du das festlegen kannst, weil jeder empfindet das ja individuell, aber ich persönlich finde warum ich zum Beispiel auch diesen Druck habe, dass ich das Gefühl habe, ich lebe meine Jugend nicht, weil die Gesellschaft dir so das Gefühl gibt, du musst so voll Alkohol trinken, du musst feiern gehen, du musst richtig wasted sein und dann hast du funny stories, die du irgendwann deinen Kindern erzählen kannst und dann hast du deine Jugend so gelebt. Also ich finde, keine Ahnung, auch wenn ich so drüber nachdenke, Lehrer haben einfach in der Oberstufe immer so gesagt, na, hab da wieder Alkohol getrunken am Wochenende? Und jeder, jeder in der Gesellschaft gibt einem so das Gefühl, Alkohol ist the way to go in deiner Jugend. Und so bist du, hast du so ein funny Leben. Und deswegen hat dich die Gesellschaft halt auch so, Alkohol zu trinken, weil das halt so, wie gesagt, das ist halt so, ja, Alkohol ist gleich Teenager. Teenager probieren sich aus mit Alkohol. Ich bewerte das auch gar nicht. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der so voll anti-Alkohol geht oder für Alkohol, auf keinen Fall, aber ich bewerte das jetzt nicht, sondern ich erzähle euch einfach nur von meinen Gefühlen. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe einfach immer gelebt wie eine Oma und ich würde so sagen, ab 14 beginnt so ein bisschen das interessante Alter, auch wenn das vielleicht sehr early ist, aber das habe ich so aus meiner Erfahrung, wenn ich so Leute angeschaut habe, irgendwie habe ich so das Gefühl mit 14, es ist eigentlich echt hart früh, ne? Das ist eigentlich echt ein bisschen zu früh. Wenn ihr jetzt 14 seid und noch nie getrunken habt, ist es besser so. Aber ich habe so das Gefühl, mit 14 beginnst du diese Zeit, wo man so ein bisschen Partys vielleicht hat im kleinen Rahmen und so weiter und ein bisschen in erste Berührung mit Alkohol kommt. Und ich war mit 14, hatte ich noch keine Erfahrung mit Alkohol. Und ich hatte viele Freunde zu dem Zeitpunkt. Aber ich war zum Beispiel nie auf irgendwelchen Partys. Also meine Freunde waren immer irgendwo unterwegs. Und entweder ich durfte einfach nicht. Oder ich wollte halt tatsächlich einfach nicht, weil ich glaube, bei mir ist auch mega der große Punkt, dass ich halt einfach, seit ich elf Jahre alt bin, Social Media mache. Und da müsst ihr euch halt vorstellen, für mich war das so voll die wichtige Sache und ich habe das so geliebt, Social Media zu machen. Ich liebe es immer noch, obviously. Aber ich hatte halt auch immer diese Angst, wenn ich irgendwo hingehe. so also mal vor, ich wäre jetzt in den Club gegangen und hätte mich komplett abgeschossen oder auf irgendeiner Party und jemand hätte das gefilmt und auf Instagram gestellt. Oder sowas. Und das sind halt einfach Sachen, wenn du so ein bisschen im öffentlichen Leben bist, hast du halt generell bei solchen Erfahrungen ein bisschen Nachteil, sage ich mal. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob das nicht genauso gewesen wäre, wenn ich kein Social Media machen würde. Vielleicht mochte ich einfach nicht auf irgendwelche Partys gehen, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es nur mit dem Social Media kenne. Aber ich habe eben nicht wirklich das Bedürfnis damals gehabt, auf Partys zu gehen. Und wenn ich auf eine Party wollte, dann durfte ich tatsächlich nicht. Also ich erinnere mich noch an eine Silvesterparty, da war ich glaube ich 14. Da wollte ich unbedingt hin, durfte ich aber nicht. Das ist ein bisschen sad, aber irgendwie, Eltern müssen halt auch ein bisschen ihre Rolle hier übernehmen. Auf jeden Fall hatte ich dann meine allererste Berührung mit Alkohol. Mit 15. Da war ich im Urlaub, das war so ein All-Inclusive-Urlaub und das war das allererste Mal, wo ich so richtig betrunken war und auch das letzte Mal, kann ich tatsächlich sagen, ähm, das war, ja keine Ahnung, da habe ich irgendwie so ganz verrückte Sachen getrunken und ich hatte halt noch gar keine Berührung vorher mit Alkohol. Ich habe vielleicht mal einen Weinsip genommen von meiner Mom oder sowas, aber ich war noch nie vorher betrunken und dann habe ich so die, die komischsten Sachen überhaupt getrunken, mir wurde da halt irgendwas so gegeben und das waren so komische Sachen und das ging auch relativ schnell, dass ich da dann betrunken war, weil das auch sehr, sehr hochprozentiger Stuff war, irgendwie so Shots, ich kann es euch echt gar nicht mehr sagen, das waren so einheimische Sachen, weil wir da in der Dominikanischen Republik waren und das war so, Mama Juana hieß das, ganz verrückt, ey, fragt mich nicht, das ist auch das Schlimmste, was ihr machen könnt, irgendwas trinken, wovon ihr keine Ahnung habt und generell niemals Sachen trinken, die euch irgendwelche anderen Leute geben. Entweder immer selber euch was holen und vor allem, das hat jetzt gerade nichts mit meiner Story zu tun, aber immer, wenn ihr zum Beispiel im Club seid oder wenn ihr feiern seid, haltet eure Hand über euer Glas. Warum sollte man das nicht machen? Das tut keinem weh, haltet einfach die Hand drüber, dann kann euch niemand irgendwelche Scheiße in euer Glas tun, das ist wirklich so wichtig. Auf jeden Fall, zurück zu meiner Story. Ähm, da war ich dann an diesem Abend, hab ein bisschen was getrunken, gar nicht so viel und ich war komplett wasted. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig krass daran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall Triggerwarnung, dass ich mich übergeben habe an dem Abend und das war so embarrassing, also ich habe da eben ins Klo mich übergeben und es war so peinlich, ich wollte einfach mein erbrochenes Essen. Ja, yeah, think about that. Fucking peinlich. Alkohol ist einfach peinlich. Ich habe da mich übergeben und ich habe an einem Abend äh, Gurken gegessen, so einen Gurkensalat. Und da war einfach Gurke in meinem Erbrochenen. Und ich dachte mir so, hey, yeah, no, actually, sieht super tasty aus. I wanna eat it. Und das ist einfach peinlich, wenn ich darüber nachdenke. Das ist wirklich so eine meiner top most embarrassing stories. Und ja, auf jeden Fall, seitdem das passiert ist, habe ich panische Angst vor Alkohol. Das kann ich tatsächlich so sagen. Also ich kann mich erstens nicht mal so krass daran erinnern, wie das alles war, aber ich habe einfach Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Und deswegen war ich immer, wenn ich dann an irgendwelche anderen Events denke, bei denen ich dann danach war, irgendwelche Partys oder so, ich habe nie mehr als ein Getränk getrunken. Und dann habe ich mir schon richtig eingebildet, oh nein, und was, wenn ich jetzt gleich betrunken bin, bla, und ich habe irgendwie einfach richtig Angst davor, weil ich so nicht weiß, was passiert, weil dadurch, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie mein letztes Mal so wirklich 100% war, habe ich einfach Angst, wie ich mich fühlen werde, wenn ich nochmal was trinke, und das ist so weird, aber bis heute habe ich nie wieder viel Alkohol getrunken, dass ich mich betrunken gefühlt habe. Und eigentlich ist es eine gute Sache, weil Alkohol ist ja auch eh überhaupt nicht gesund. Aber eigentlich ist es auch echt schade, dass ich wegen dieser Einerfahrung so komplett nicht paranoid, aber irgendwie auch schon ein bisschen paranoid bin. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, die meisten Leute fangen so in einem richtig jungen Alter an und dann lernen die so Stück für Stück ihre Grenzen aber eigentlich ist es, nee, bei der meisten ist es ja so, die fangen jung an und dann übertreiben sie komplett ihr Leben und dann sind sie so richtig, richtig wasted, weil sie eben nicht ihre Grenzen kennen und dann ist es auch nicht gut. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich finde das so schwierig, aber ich kenne bis jetzt mit 18 Jahren nicht meine Grenzen, weil ich einfach keine richtige Erfahrung damit gemacht habe. Das finde ich aber eigentlich nicht schlecht. Also ich bin, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich finde es so mega schade, dass ich ähm, nicht viel Alkohol trinke, weil... Ich finde, das ist echt eine gute Sache, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich finde Alkohol richtig geil und dann würde ich mich so jedes Wochenende betrinken, ist ja irgendwie auch not nice. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. So lebe ich einfach meinen healthy lifestyle. Okay, ich mache so, okay, manchmal tricke ich einen Sekt, guys, auf irgendwelchen coolen Occasions, aber mehr halt auch nicht. Und eigentlich bin ich sehr zufrieden mit diesem Oma-Lifestyle. Aber wir gehen jetzt mal zurück in ähm, der Story, die ich euch erzählt habe. Also, wie gesagt, da war ich 15 und dann kam ja auch direkt eigentlich Corona. Also ich glaube, 2019 war ich da auch in einem Urlaub und entweder da war schon Corona oder das kam dann, das ist ja Covid-19. I'm not sure. Auf jeden Fall, ähm, ich war 15 und so 15, 16, 17, 18 sind ja diese extremen Jahre. Gerade so 16 kannst du ja dann in den Club gehen und so weiter. Und es war dann bei mir halt so, Komplett alles Shutdown. Du durftest dich nicht mal mit vielen Leuten treffen. Club hatte geschlossen und so weiter. Und ich hatte halt eigentlich so gar keine Möglichkeit, irgendwie rauszugehen. Und vor allem war ich zu dem Zeitpunkt auch in einer sehr, sehr langen Beziehung. Also die ging die komplette Corona-Zeit und die war zweieinhalb Jahre lang. Ähm... Ja, also das ist auch so ein Ding, ich weiß nicht, wir waren halt nie irgendwo zusammen und vor allem nicht auf irgendwelchen Partys und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob es nicht anders gewesen wäre, meine Jugend, weil das ist ja schon so der größte Teil meiner Jugend gewesen, so 15, 16, 17, wenn ich in dieser Beziehung nicht gewesen wäre, weil… Ja, das ist halt generell so eine Red Flag, wenn du in einer Beziehung bist und kaum was mit anderen Leuten machst und immer nur mit dieser einen Person rumhängst. Das ist halt generell sowieso gar nicht gut. Aber ich kann es nicht einschätzen, ob ich anders, wenn ich nicht in dieser Beziehung gewesen wäre, vielleicht mehr Erfahrungen gemacht hätte. Aber auf jeden Fall, ich war in dieser Beziehung und dann ähm, konnte ich halt auch zum Beispiel mit 16 nicht diese erste Club-Erfahrung machen, weil einfach der Club geschlossen hatte. Und dann war ich mit 17 müsste das gewesen sein, haben die Clubs wieder offen gehabt und da war ich dann das erste Mal und jetzt bin ich 18 und mein erstes Mal im Club war, glaube ich, jetzt eineinhalb Jahre her und seitdem war ich dreimal oder so im Club, weil ich es einfach nicht feier. Ich weiß nicht, irgendwie diese, also erstens, die Musik war fast immer doof, wenn ich dort war und zweitens kriege ich auch so same, same wie wenn ich Alkohol trinke, so irgendwie sehr schnell Angst, wenn ich so im Club bin und ich denke mir so, oh Mann jetzt bin ich da bis vier Uhr nachts und ich könnte einfach schon längst zu Hause schlafen, dann kann ich wieder früh aufstehen. Einfach, wie gesagt, der fucking Oma-Lifestyle. Finde ich auch wieder cool, so, you know, I like that. Und ähm, ich war da eben im Club und ich fand das irgendwie einfach nicht so cool. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ich fühle mich einerseits so richtig unter Druck gesetzt, dass ich sowas machen muss. Alle Leute in meinem Umfeld gehen regelmäßig feiern, die trinken Alkohol, die finden das so richtig, richtig nice, diese Szene, was ja auch okay ist. Ich meine, lebt euch aus, macht das, wie ihr wollt. Aber ich fühle mich so unter Druck gesetzt, weil ich irgendwie solche Sachen einfach nicht so mag. Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich eben meinte, ich habe das Gefühl, dass ich meine Jugend nicht richtig lebe, weil ich genau diese Erfahrungen, die alle anderen Leute gerade in meinem Leben machen, einfach nicht mache. Aber ich mache es hier eigentlich bewusst, weil ich das Ganze einfach nicht so mag. Und dann frage ich mich, eigentlich lebe ich doch meine Jugend nur vielleicht einfach ein bisschen anders als die meisten. Oh mein Gott, das ist nicht so, pick me out, guys, ich trinke keinen Alkohol, ich bin so quirky, ich bin so different. Nein, also überhaupt nicht. Ich judge das gerade auch gar nicht, wenn ich das anhöre und denke Ich so, fuck, ich trinke manchmal Alkohol. That's okay. Jeder muss ja für sich selbst entscheiden, was er machen will. Ihr solltet nur auf jeden Fall wissen, dass Risiken mit Alkohol ähm, einherkommen und vor allem, dass ihr wirklich immer auf euer Getränk aufpasst und dass ihr das in Maßen macht und nicht in Massen. Das ist so der Tipp, den ich, euch, den ich euch geben kann, weil keiner will, dass du am nächsten Tag aufwachst und dann tauchen so zehn Bilder von dir auf, woran du dich nicht mal mehr erinnern kannst und du komplett wasted warst. Das will halt niemand von uns. Deswegen, wenn ihr Alkohol cool findet, und wenn ihr das immer vielleicht mit Freunden macht und Leute dabei sind und Leute auf dich aufpassen und du das ein bisschen im Maß machst, dann ist es ja in Ordnung. Also ich will euch jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden und sagen, das, was ich mache, ist das einzig Richtige. Aber ich denke, das ist ganz interessant, da meine Perspektive zu hören. Aber ich versuche mich auf gar keinen Fall gerade irgendwie von Leuten abzuheben, die gerne Alkohol trinken. Das ist gar nicht das, was ich damit erreichen will, sondern ich beschwere mich hier eher so ein bisschen dass ich das Gefühl habe, dass mir diese Erfahrung genommen wurde. Aber irgendwie beschwere ich mich auch nicht, weil <lacht> ich weiß nicht. Also, ähm, wenn ich halt an die Sachen denke, die ich in den Jahren erlebt habe, ohne dass ich jetzt so viel draußen war und ohne dass ich eben so diese typischen Jugenderfahrungen gemacht habe. Ich war zum Beispiel auf super coolen Urlauben. Ich hatte super coole Events erlebt. Ich habe in der Zeit in der ich so Social Media nach mache, 3,5 Millionen Leute auf TikTok erreicht. Ich habe 1,3 Millionen Follower auf Instagram erreicht. Ich bin jetzt mit meinen 18 Jahren umgezogen. Ich bin innerhalb von so einer kurzen Zeit selbstständig und oder quasi halt unabhängig geworden. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe neue Leute kennengelernt und so weiter. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich war halt teilweise zum Beispiel auch auf Partys, da denke ich jetzt an meine Abi-Feier, die ich hatte, die fand ich auch mega cool. Ich fand das voll nice, aber ich war halt nüchtern. Und es klingt jetzt so voll wie diese, diese Omas, die dir so sagen, man kann ja auch nüchtern Spaß haben, aber man kann halt tatsächlich auch nüchtern Spaß haben. Und ich denke mir, ich muss mich halt einfach so ein bisschen zwingen, weil das ist auch so ein Personal Issue von mir, dass ich halt einfach zum Beispiel immer sage, dadurch, dass ich mich, glaube ich, so lange selbst isoliert habe, ach ja, komm. Und ich habe ja auch Spaß, wenn ich einfach am Wochenende in meinem Zimmer alleine bin. So, ich bin immer so diese Person, ich rede mir das halt einfach schön und sage, ach komm, ist ja auch in Ordnung. Manchmal würde ich mir aber schon wünschen, dass ich rausgehe. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, meine letzte Beziehung, habe ich ja gesagt, da habe ich nicht so viel gemacht und jetzt mein Freund mein aktueller Freund ist eine ziemliche outgoing person, also der macht öfter was und geht oft raus und blablabla und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich mich da manchmal so ein bisschen zwinge, mit ihm zum Beispiel gemeinsam irgendwo, irgendwo auf eine Feier zu gehen oder sowas und das tut mir dann noch immer sehr, sehr gut. Aber ich muss mich halt immer erst überwinden, diesen Schritt zu gehen und dann bin ich dort und ohne Alkohol, weil mir das immer noch Angst macht. Aber wenn ich mich einmal überwunden habe, dann merke ich, dass ich das auch richtig cool finde. Deswegen weiß ich, dass das so ein persönliches Problem von mir ist, dass ich einfach mich auch manchmal überwinden muss. Weil ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich es cool finde, wenn ich immer nur alleine zu Hause bin. Weil ein bisschen Kontakte und sowas muss ich ja schon auf jeden Fall auch pflegen. Und das Ding ist aber für mich, also klar, es gibt ein paar positive Seiten von Alkohol, also der meiste Grund, warum man ja Alkohol trinkt, ist für die meisten, ja man wird etwas lockerer, man wird entspannter und das wird dann einfach so ein bisschen lustiger alles. Aber ich habe halt auch einfach sehr oft festgestellt, wenn ich so unter Leuten war, die regelmäßig und viel Alkohol konsumieren, dass das, was halt richtig oft so eingesetzt wird als Mittel, um einfach die Probleme zu vergessen, die man in einem Moment vielleicht hat. Und das ist halt für mich dann immer so ein bisschen schwierig, warum Alkohol teilweise so einen negativen Beigeschmack hat, weil das halt nie für dich ein Betäubungsmittel in dem Sinne werden sollte, dass du halt sagst, okay, das ist jetzt schlecht gelaufen, heute betrinke ich mich erstmal dick oder sowas, weil das kann ganz schnell zu einer Gewohnheit werden und das ist super gefährlich. Und man sagt ja auch, ähm, Alkohol ist die legale und öffentlich zugängliche Droge und es gibt ja ganz viele Studien und so ein Zeug, dass irgendwie Alkohol, viel, viel schlimmer teilweise ist, als irgendwelche Drogen will ich mich jetzt hier nicht spezifisch zu so äußern, weil ich mich da nicht informiert habe, aber Alkohol ist ja in fact auch nicht ungefährlich und weil es eben solche Seiten mit sich bringt, dass manche den eben so für sich nutzen, um irgendwie schwierige Zeiten zu vergessen, hat das halt für mich immer so einen negativen Beigeschmack und dann manchmal, wenn ich so mit Leuten bin, die halt den ganzen Abend was trinken, dann habe ich auch so das Gefühl, ja, yeah, I don't know, geht's dir gut, so ich trinke nichts und ich fühle mich gut und bei manchen Leuten denke ich, die betäuben sich halt einfach. Und da müsst ihr immer aufpassen, bevor ihr, also wenn ihr merkt, dass irgendwie Alkohol einen komischen, also dass ich einen komischen Bezug zu Alkohol bekomme und die, diese, ähm, diesen Effekt von Alkohol nutze, um einfach meine Sachen zu vergessen, das ist eine Red Flag. Da müsst ihr darauf achten, auch wenn ihr das bei Freunden seht, dass es Nie gut und es geht immer schief. So, ich wollte unbedingt für diese Podcast-Folge eine kleine Fragerunde auf Instagram machen. Ich habe gerade einen Fragesticker gemacht, in der ihr mir Fragen über meine Jugend, Alkohol und die kleine Partymaus maus stellen könnt. Und da hat jemand gefragt, was machst du, wenn du irgendwo bist und dir jemand Alkohol anbietet, du aber nicht willst? Also das ist ja die Situation, die ich meinte, wenn ich irgendwo nüchtern auf Partys bin. Das ist halt actually... Einfach eigentlich ein easy Ding. Ich weiß, dass man sich sehr, sehr unter Druck gesetzt fühlt, wenn man irgendwo ist und jeder trinkt und super viele Leute bieten dir an dem Abend was an. Entweder ich hole mir einfach von Anfang an was zu trinken und da ist dann zum Beispiel Cola drin oder irgend sowas und dann sage ich, nee, nee, ich hab schon. Woher wollen die wissen, was da drin ist? Oder ich sag dann einfach, no thanks. Was wollen die machen? Die sind wahrscheinlich sowieso besoffen und checken nicht mal, was du denen gerade sagst. Einfach steh dazu. Sag einfach, nee, alles gut, danke schön. Und dann sagen die, oh mein Gott, was? Und dann sagst du, ja, alles gut, ich muss nachher noch fahren. Das sag ich meistens. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon 18 seid, aber ich sag mal, ja, ich muss nachher noch fahren. Oder ich bin Fahrerin für heute. <lacht> ähm, also, oh mein Gott, als ob ich jetzt schon auf 20 Partys war. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn das so passiert ist, habe ich meistens gesagt, nee, ich fahre heute. Ich muss meinen Freund und so nach Hause fahren. Wir fahren alle zusammen, meine freunde und ich. Und das ist immer so ein nices Ding, was ich sage. Oder du stehst, wie gesagt, einfach dazu. Weil was sollen sie machen? Dann sagen sie halt, oh, du bist so langweilig. Und who really cares? Dann war hier eine Frage, ob ich mich schon mal nachts heimlich rausgeschlichen habe. Wenn ja, ist da was passiert? Das ist so eine coole Story. Also, dass wir jetzt nicht in Verbindung mit Feiern gehen oder mit Alkohol oder sowas, aber, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie weit ich dafür ausholen muss. Aber mein Freund und ich, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen und wir haben uns damals im Sommer, also letztes Jahr im Sommer, haben wir uns so... Am Abend, so ein bisschen abends in der Nacht irgendwie getroffen und wollten zu so einem See fahren und ich musste mich dafür rausschleichen, weil ich weiß nicht warum, ob ich meine Mom einfach nicht fragen wollte oder ich glaube zu dem Zeitpunkt habe ich ihr noch nicht gesagt, dass wir wieder zusammen sind, ich glaube so war das und dann habe ich mich rausgeschlichen und dann bin ich auf mein Fahrrad gegangen und dann sind wir zu diesem See gefahren und da wollte ich halt nachts wieder nach Hause, also in mein Haus gehen und dann war einfach der Schlüssel für unsere zweite Tür nicht da. Der ist eigentlich mal versteckt, also ich weiß, wo der ist. Und wir haben so zwei Haustüren. Und der war einfach nicht da. Und ich war so, nein, der ist immer da. Und ich dachte, meine Mom hat gecheckt, dass ich mich rausgeschlichen habe. Und deswegen hat sie den Schlüssel versteckt. Und ich war so, oh mein Gott, fuck no, ich bin so am Arsch. Aber irgendwie hat sie den einfach nur aus Zufall weggetan, also es war gar nicht mit Absicht und sie wusste auch nicht, dass ich mich rausgeschlichen habe und auf jeden Fall habe ich dann, weil ich konnte ja nicht klingeln oder so, das wäre ja richtig wasted gewesen. Ich meine, eigentlich wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn ich sie gesagt hätte, aber irgendwie war ich da so in meinem ich schlage mich jetzt Secret raus, Film und dann bin ich einfach zu meiner Oma gegangen, weil meine Oma wohnt unter uns und dann habe ich sie an ihr Fenster geklopft und die ist nie sauer auf mich, meine Oma ist die süßeste Person auf der Welt und dann habe ich da einfach geschlafen. Und dann bin ich so am nächsten Tag hoch, als wäre nie was gewesen. Das war funny, das war cool. Aber das war, glaube ich, auch mein erstes Mal, dass ich mich so rausgeschlichen habe. Weil sonst war es, also unser Haus ist halt sehr, sehr laut. Wenn ich unsere Türen aufmache, die knarzen so richtig krass und sowas. Deswegen, ich bin eigentlich nie auf die Idee gekommen, mich rauszuschleichen, weil ich auch echt ein braves Kind war. Aber das war so das erste Mal. Ich glaube, das ist jetzt so ein Jahr oder sowas her. Das war echt, echt funny und cute. Die nächste Frage ist, hast du schon mal drunk mit einer Person rumgemacht? Also quasi besoffen, einfach im Club oder so oder in irgendeiner Feier so mit jemandem rumgemacht, einfach weil ich betrunken war und dachte mir so impulsiv, oh mein Gott, hey, let's make out. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch noch nie mit einer Person rumgemacht, mit der ich noch nicht zusammen, also mit der ich nicht zusammen war. Oh mein Gott, ich bin so boring. Wirklich einfach, ich kann den Podcast nennen, Grandma Feely. Ich erzähl, ich erzähle so ach, Ich war viel zu lieb in meiner Jugend, aber sowas habe ich nie gemacht. Also ich habe nur mit Leuten rumgemacht, mit denen ich auch zusammen war. Deswegen habe ich nie irgendwo auf einer Party oder so jemanden geküsst. Aber das ist auch das Ding, müsste ich wieder denken. Stell dir mal vor, ich wäre dabei gefilmt worden oder sowas. Es ist halt das Ding, weil ich einfach Influencer bin. Und sowas, keine Ahnung, ich hatte halt immer das Gefühl, sowas kann ich machen, aber ich hatte jetzt auch nicht so den Impuls dazu, wo ich mir so dachte, boah, mit dem mache ich heute besoffen rum. Aber ich denke, das ist schon so vielleicht eine ganz funny Erfahrung. I don't know, aber hatte ich actually noch nie. Hier hat jemand gefragt, was meine Meinung dazu ist, dass die Jugendlichen meistens schon mit 14 anfangen, richtig viel Alkohol zu trinken. Also ich habe ja tatsächlich das jetzt lustig, dass es jemand schreibt, weil ich habe ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass ich auch so das Gefühl habe, das fängt so mit 14 an und das ist echt Echt früh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Weil klar, wenn du so mal mit 14 sagst, oh mein Gott, ich äh, trinke ganz wenig von Mama oder ich trinke so einen kleinen Shot oder sowas, ist ja was anderes. Aber dass halt teilweise so echt junge Leute schon so exzessiv richtigen Massen Alkohol trinken und schon so mit 14 ihre erste Wasted-Story haben, wo sie komplett alles voll gekübelt haben oder sowas, finde ich schon krass. Aber ich bin auch nicht deren Mom. Ich kann jetzt nicht sagen, stop it, guys. Aber ich finde, 14 ist schon echt, echt early. Aber das habe ich ja auch gesagt, dass ich so das Gefühl habe, dass die meisten Leute mit 14 anfangen. Schwierig. Ich hatte meinen ersten Sturz, wie gesagt, mit 15. Aber ja, I don't know. Hier hat jemand äh, geschrieben, kriegst du Angst oder Panikattacken bei Partys oder Diskos? habe ich persönlich oft. Das ist ja das Ding, was ich vorhin schon so ganz leicht angesprochen hatte, dass ich manchmal, das hatte ich zum Beispiel einmal richtig krass, ich weiß aber nicht, ob das eine Panikattacke war und ich würde mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich hatte eine Panikattacke, weil ich glaube, wenn du noch nie eine hattest, dann kannst du darüber nicht urteilen und sagen, ich hatte eine Panikattacke, weil das echt richtig schlimm ist, wenn du sowas hast. Deswegen, ich kann es bis heute nicht genau sagen, was es war, aber da war ich auch feiern. Das war, glaube ich, im Club mein zweites Mal oder sowas und da war ich mit echt vielen Freunden und ich weiß noch, da war ich immer draußen, weil mir super warm war. und Dann ist mir richtig kalt geworden, bin ich reingegangen und so weiter. Und dann ist irgendwie alles extrem, extrem laut geworden. Und ich habe auf einmal, ich habe mich richtig komisch gefühlt und alles wurde so laut. Dann habe ich mich in der Ecke gesetzt, war an meinem Handy, habe mich so versucht abzulenken. Und alles ist mir so wie in so einem Film vorgekommen. Und meine Ohren haben so gedröhnt und ich hatte richtig Kopfschmerzen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt eine Panikattacke war, aber ich habe mich extrem, extrem unwohl in diesem Moment gefühlt. Und es war, hat sich so angefühlt, als ob einfach 500 Leute gerade um mich herumstehen und ich habe mich so richtig erdrückt gefühlt. Und das ist so ein, eine Sache, die ich irgendwie öfter ein bisschen habe, wenn ich unter sehr, sehr vielen Leuten bin, dass ich einfach ein bisschen Angst bekomme. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Panikattacken sind, aber das habe ich schon öfter jetzt, sei es im Club oder einfach, wenn ich irgendwo anders bin, auf einem Konzert oder so, wo ich merke, da sind jetzt gerade sehr, sehr viele Leute um mich herum, dass ich da manchmal einfach ein sehr unwohles Gefühl habe. Und da erinnere ich mich noch an diesen einen Abend eben, wie gesagt, im Club, da bin ich dann auch nach Hause gefahren, sehr, sehr früh, obwohl meine Freunde alle noch da waren und habe richtig geheult. Also ich konnte es gar nicht kontrollieren. Ich, habe einfach, ich musste einfach so krass losheulen und ich hatte jetzt gar keinen spezifischen Grund, sondern diese ganze Situation hat mich einfach irgendwie voll fertig gemacht und dann habe ich einfach die ganze Zeit geweint auf der Rückfahrt so richtig richtig krass geweint und ja ich kann bis heute nicht sagen was das genau war aber das war auf jeden Fall eine ziemlich unschöne Erfahrung. Was ist in deinen Augen die perfekte Größe äh, nee, die per <lacht> Lol. was ist in deinen Augen die perfekte Gruppe um feiern zu gehen wenn ihr noch nie im Club wart dann lege ich es euch so sehr ans Herz, dass ihr das mit Leuten macht, die ihr wirklich wirklich, gut findet und in ihr wirklich vertrauen könnt. Nehmt euch da einfach zwei, drei beste Freunde, eigentlich ist es umso mehr, man ist umso besser, wo ihr wisst, einer bleibt nüchtern und ihr wisst, ihr könnt auf diese Leute zählen. Weil stellt euch mal vor, ihr seid komplett fertig mit der Welt. Ihr wisst nicht mehr, wo ihr seid und jeder könnte euch einfach gefühlt schnappen und mit nach Hause nehmen, weil ihr gar nichts mehr checkt. Und deswegen ist es richtig wichtig, vor allem, wenn ihr eure Grenzen noch nicht kennt und sagt, okay, ihr wollt an diesem Abend unbedingt trinken, dass ihr mit einer Gruppe unterwegs seid, bei der ihr sicher aufgehoben seid. Und das ist so wichtig, dass du weißt, okay, du gehst da jetzt hin mit diesen Mädels oder meinetwegen sind da auch ein Typen dabei, du gehst da hin mit diesen Leuten und du weißt, du kommst auch sicher wieder nach Hause. Das ist so, so wichtig. Weil du bist, vor allem wenn du so im Club gehst, du bist mit Leuten im Raum, du kennst niemanden davon, du bist so feiern mit richtig vielen fremden Leuten, außer halt deine Freunde. Und da kann echt viel crazy shit passieren. Deswegen müsst ihr wirklich mit Leuten unterwegs sein, denen ihr echt vertrauen könnt, wo ihr wisst, da komme ich wieder sicher nach Hause. Das kann ich euch empfehlen. Guckt einfach, bevor ihr in den Club geht. Auch, ich würde auch nicht nur mit einer Freundin gehen. Wenn du schon öfter warst und sagst, okay, ich will jetzt nur mit ihr, ist es in Ordnung. Aber wirklich so das erste Mal, wenn ihr komplett unerfahren seid, nehmt euch eine Gruppe, bei der ihr wisst, okay, das wird cool, das wird entspannt. Die zwingen mich jetzt auch nicht, Alkohol zu trinken, wenn ihr es trinken wollt. Und da fühle ich mich einfach aufgehoben. Warum wird man teilweise als uncool anerkannt? Ange ich kann diese Frage nicht richtig vorlesen. Warum wird man als uncool angesehen, wenn man nicht feiern geht? das ist ja das, was ich eigentlich den ganzen Podcast über so thematisiert habe, dass ich auch das Gefühl habe, dass du nicht so als richtig cool anerkannt wirst, wenn du nicht diese typischen Sachen machst. Und ich denke, das liegt halt einfach daran weil die Gesellschaft dir das Gefühl gibt, das ist so the way to go, wenn du so eine coole Jugend haben willst. Und das fängt bei Lehrern an, die solche Alkoholkommentare machen. Das sind deine Eltern, die irgendwelche Stories erzählen von ihrer Jugend. Das sind die Leute in deinem Umfeld, wo du mitkriegst, die feiern richtig viel. Das ist halt einfach so das Ding, weil das in unserer Gesellschaft so drin ist, dass du eine coole Jugend hast oder cool bist, wenn du diese ganzen Sachen eben machst. Aber da kann ich euch echt nur ans Herz legen und das bin ich eben auch selber dabei, da ein bisschen auf diese Spur zu kommen, dass das absolut nichts damit zu tun hat, ob du jetzt feiern gehst oder nicht, dass du eine erfüllte Jugend hast. Du musst keine Angst haben, dass du dein Leben verpasst, nur weil du nichts machst, was die anderen machen, weil du verpasst dein Leben ja eigentlich, das geht jetzt auch an mich, ich muss mir das auch merken, du verpasst deine Jugend ja nicht, nur weil du Sachen machst, die dir Spaß machen. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn ich ab und zu auf Events gehe, mich mit Leuten treffe, aber ich liebe es auch, alleine zu Hause zu sein. Klar, ich habe euch schon gesagt, ich habe dieses Problem, dass ich manchmal zu viel mich isoliere, aber ich weiß, dass ich es trotzdem entspannt und cool finde, wenn ich Zeit mit mir selbst verbringe, weil ich liebe es, mich mit mir zu beschäftigen und so weiter, aber wenn du Sachen machst, die du liebst, dann ist es eigentlich keine verschwendete Zeit. Und daran musst du einfach immer denken. Nur weil andere Leute so ihre Zeit verbringen, heißt das nicht, dass du auch so deine Zeit verbringen musst. Und das geht jetzt auch an mich, weil ich ja diese podcast wahrscheinlich auch irgendwie so nenne, oh mein Gott, verpasse ich meine Jugend? Weil ich auch diesen Druck habe, vor allem, dass ich nicht so cool bin, weil ich das Ganze nicht mache. Aber it's okay, ich mache andere Sachen, die ich entspannt finde. Und manchmal zwinge ich mich unter Leute zu gehen, dann finde ich es voll nice. Aber es ist okay, wenn du, wenn du einfach andere Sachen hast, die du die dir Spaß machen. Oder vielleicht findest du es auch cool, feiern zu gehen. Absolut in Ordnung. Solange du das machst, was du cool findest, ist okay. Kann dir keiner sagen, dass du uncool bist, dass du nicht in der Jugend lebst, whatever. Okay, ich muss doch ganz ehrlich sagen, diese Folge eben war die erste Folge, wo ich mir keinen richtigen Plan gemacht habe, über was ich so rede. Deswegen excuse me, falls ich mich so richtig oft wiederholt habe. Aber ich denke, ich kann euch so einen guten Overview geben, wie so mein Leben bisher war. Ich war ein paar Mal im Club, ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt war, drei, vier, fünf Mal oder so. Ein paar Mal im Club, ein paar Mal auf Feiern, alles ist cool. Ich werde euch safe, ich habe auch euch immer mitgenommen, wenn ich in den Club gegangen bin und sowas. Ich werde euch das safe auch in Zukunft immer noch ein bisschen auf Instagram, TikTok und so weiter mitnehmen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch bei mir entwickelt. Aber ich hoffe, ich konnte euch einfach mit dieser Podcast-Folge vor allem das Gefühl geben, dass es okay ist, wenn ihr anders in Anführungszeichen seid, oh mein Gott, wir sind so different, wir sind solche Peck-Mees. Naja, wenn ihr einfach andere Sachen cool findet, andere Sachen fühlt, lasst euch niemals von eurem Weg abbringen. Und wie gesagt, vor allem passt auf mit Alkohol. Alkohol kann echt, echt, echt gefährlich sein, vor allem, wenn ihr jung seid und noch keine Ahnung habt. Immer eine sichere Gruppe, mit der ihr Alkohol trinkt und wirklich passt bitte auf euch auf. Passt auf euer Getränk auf, lasst euch nicht von irgendwelchen alten, weirden, komischen Typen anmachen. Billy, really take care my loves. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe, sie war nicht zu durcheinander. Und ich habe euch über alles lieb. Und schaut gerne auf meinem Instagram vorbei, auf meinem TikTok. Und ja, wir sehen uns. Be and stay delicious. Bye, bye.